0: 欢迎大家来到旅客咨询室，问就对了，我是小冬瓜。前段时间有媒体他整理了有关于遗物整理这样的议题，跟我们做了一次的交流跟分享。那也很谢谢大家哦。其实，在这个议题相关的讨论的留言板下，其实都留下很多自身的一些经验跟状况。那其实大家都知道，其实，在做殡葬礼俗来讲，会根据他的信仰啊，然后根据他的地方礼俗，那其实会有很明确的差异跟一些做法。可是，在整理收纳这个议题上来说，其实它会变成是更细项的，因为每个家庭他的风俗习惯、他自己的生活形态都会有所不同。之前我非常荣幸哦，有机会可以受邀，就是啊、呃、来分享，就是、有关于一些殡葬职人的一些心得。那那时候邀请我们的单位就是新希望，对不起，全民
1: 中华新希望空间整理顾问协会。好。<笑><笑>好长
0: ，简称新希望行
1: 为
0: <笑>那。那那个时候就非常荣幸有机会可以认识到理世章，然后还有他一群就是非常热情，然后很温暖的小伙伴们。小小就是很荣幸认识，因为他那个时候在呃整个研讨会的过程当中，其实分享他自己自身的一些经验，然后也让我觉得很有感触。因为像我当年我父亲过世的时候，我也是有担任家属这样的一个角色，然后需要好好去整理我父亲所遗留下来的这些物品。那当时对。对我来说是一个非常震撼的一个经验，对，于觉得说这是每个人人生必经的一个过程，但是我们却对于相关的这方面的资讯所了解的啊、呃，知识甚少这样子。那个时候，帅帅跟我分享，我觉得其实是蛮有帮助的。对、啊，那当然这个面向其实他在台湾还是一个蛮新鲜，还是一个蛮深的一些议题，但我觉得他非常值得讨论。所以就今天就非常荣幸可以邀请帅帅跟我们来分享相关议题，正式来欢迎一下。<笑>好，我们的新希望理事长，我们帅帅，欢迎。嗯
1: 谢谢小冬瓜社长
0: 。嗯，所以前面讲了这么多、哦，其实我相信还适合有很多观众朋友，其实听不太懂或者不太理解到底整理师是什么，然后跟他们过去在媒体上看到那什么韩国的那个遗物整理师，还是又有什么样的一些差别跟不同这样子。所以第一个问题，到底什么是整理师？
1: 其实我们这个行业在台湾到目前为止都还算是新兴行业。嗯，我自己是在二零一六年的二月份创业的。在那之前，其实你在台湾去搜寻什么整理师啊、到府收纳整理服务啊，其实资讯相当的少。嗯、可是当时我就有用英文搜寻，就找到了。其实国外早就有迹可寻，尤其是它的发源地其实是在美国。嗯，那它这个职业的名称其实叫做 professional organizer。嗯，那如果说翻成中文的话，有人。会直接叫收纳师、整理师、呃，杂物规划咨询师、空间规划师，很多统称。当时创粉砖，我就把它称为整理顾问。嗯好，那整理顾问顾名思义，我们听起来好像就是整理物品，嗯、或是整理空间，对好，可是实际上呢，我们不是只有这样而已。它其实第一步，我们是要处理的是委托人与物品之间的关系。有些人可能会觉得，诶，整理师到我家是不是就是要乱丢我的一堆东西？嗯、所以有些人会却步。可实际上，这样子的想法是没有那么正确的、嗯。整理师要注意的是，物品跟委托我们去的这个人他们之间的关系是在于很。很多人家里头混乱的原因是在于说，他有太多的情绪或者情感连结，跟物品的牵绊比较深，嗯、所以导致于他很容易让空间整个失控，动线也好，或者是生活空间被物品的量淹没。嗯然后阻碍到自己正常的生活空间。那其实这些种种，无论是什么原因造成的空间混乱，它都跟这个人的内在有很大的关系。嗯、所以整理师到了这个物品主人家的现场，绝对不是说准备一堆垃圾袋的开始丢、嗯，而是要先跟他沟通讨论、嗯，就是明白他为什么今天这个家会变成这个样子、嗯。把这个第一步厘清了之后，接下来我们再依照这个委托人他的。愿望，还有他的性格跟家人的生活形态，嗯、我们在去规划不同的整理方案、嗯，去陪伴他走完这个整理的过程、嗯，让他的家从混乱恢复到秩序。了解，所以其实就
0: 跟、哦、我们一般所认知的呃清洁整理会有很大的不同，蛮大的差异的、嗯
1: 。大部分做这行的，我们不会协助委托人打扫房子，嗯，然后呢协助他清理断舍离不要的这些东西，可能也是要请委托人自行去丢弃或者是捐赠。回收、嗯、去处理，我们也不会帮他带走、嗯。但是我们会提供很多的管道，嗯、让他去让这些杂物不要的这些多余的东西去消化掉、嗯。呃，还有一个就是，我们进到房子里面，我们会要求委托人全程参与、嗯，因为所有他物品的去留都必须这个物主要同意。嗯、然后他呃由我们带领走过这一段整理的过程，他比较不容易让房子复乱。嗯，这、就是最大的差别。
0: 了解，而且我觉得这也跟就是呃，莎甩他在创立有关于新希望就是空间整理协会这样的一个名字，其实当初在分享的时候，我觉得很有意义。嗯、这也象征了你们的理念，對是象征
1: 性的。嗯就是新希望空间整理顾问，当然是后半段这个大家就很好理解。嗯、为什么前面要加上新希望呢？因为我们希望整理的不是只有空间而已，嗯、也希望可以整理委托人的心。嗯、然后整理了心跟空间之后、嗯，进而带给委托人生活当中有新的希望，可以重新开始
0: 。其实我觉得应该可以这样讲，就是说它其实整理的不只是外在你所看到这些有形的物品、嗯，然后其实也在间接的去整理它自己内在就是混乱的思绪。他内在那个混乱的心灵，那也透过这样的方式可以做一个很好的沉淀。我会很好奇的是，当初就是沙耍是怎么样踏入这个领域，以及又是为了什么原因要来成立所谓的协会，然后让大家能够有一个平台互相交流。这个我蛮好奇的。嗯
1: 、其实我在我刚刚前面说，我是2016年2月到现在嘛、嗯，其实也是迈入第七年了。嗯、呃，当时其实就只是因为。我那年是三十五岁，然后我在做整理师之前，啊哎、看不出来啊。<笑><笑>谢谢啊，<笑>我做整理师之前，我工作了十七年，就是上班族、嗯。然后换过非常多的职务跟行业别。嗯、对，然后换到三十五岁那个那个时候，我突然觉得我心好累、嗯，就是我就那时候问我自己：难道我这一生就这样吗？年轻的时候就会。仗着自己好像面试很厉害的，又跳来跳去，直到三十五岁那一年就碰壁了。哦、<笑>我离开最后一个东家的时候，刚好那时候我们基隆的房子在面临大整修、嗯，然后我一个人就是操盘整个家的设计，嗯，呃，装潢监工，加上整个整理收纳，还有最后的软装布置，嗯、对。一路这样弄下来，搞了三四个月，我越弄越有心得、嗯。后来我就分享在我自己个人的脸书页面，嗯、然后我爸爸妈妈就给我一个建议，说：“你不是这几个月把你家弄成这样很有心得吗？嗯、那你去帮别人弄啊。”嗯，我、哦、<笑>然后我爸说：“你不是整理很厉害吗？”因为我在那之前其实已经剖过好几次，我整理自己家的个的经验那个案例、嗯，还有去整理我爸妈家。后来研究了一段时间，嗯、我想说：“哎，好哎，那我就试试看。”反正自己先去摸索，对，如果能做得起来，那我一定可以摸索出一套适合台湾家庭的整理方法，嗯,嗯然后就做起来了。对
0: 啊，其实莎莎在就是整理收纳这个领域来讲，其实是非常知名，也算是很有影响力的前辈。然后与之有关，就是老师您其实也教出了很多徒子徒孙，<笑>所以甚至到你后来去创造了所谓的一个协会，打造一个平台、嗯，然后让大家彼此互相交流，那个初心又是什么？
1: 其实我觉得是误打误撞造成，的、
0: 哦、是吗？<笑>怎么说？
1: 这么说，因为我一六年开始做这个行业的时候、嗯，前半年几乎没什么生意，对，就是大概就亲友，然后我就提供亲友价去协助整理他们家，那后,后来一直做到一七年底，我就发觉，哎，我开始收到很多的咨询，有些人会问我说。嗯我跟你一样，我也很喜欢整理、欸嗯。那我看你好像你有写，你之前换过很多工作，我也想跟你一样把这个兴趣当成职业，但我要怎么做？你是怎么开始的？嗯、可不可以教我？那我与其一个一个回私讯，我倒不如。就开课，我那时候想说，那我就把我的心得全部列出课纲来看。如果要帮助一个素人进到这个行业，那么他应该要知道些什么？把把什么 know how， 然后还有很多你要避免的一些禁忌，好，还有注意事项。从内到外的，我就把它设计了一个
0: 一个完整的教案，
1: 对一个完整的课程、嗯。那我比较幸运的是，我是台湾第一个开课的整理师、嗯，就没想到反应非常的好。
0: 有，其实非常好，而且我觉得你们已经开始有一个很成熟的文化在里面。
1: 后来我想说，哎，既然学生人数这么多、嗯，那我不如就再创造一个协会，我们来把它变得更有系统化。嗯、比方说，我们可以。固定的开设一些相关的讲座、嗯，然后后来我们协会还成立就是一个认证考试，嗯、是为了让所有结业的人、嗯，甚至是没有上过我课，可是对这个工作有兴趣的人，嗯、他自己想来挑战、嗯，他只要能够通过考试、嗯，他就可以获得我们的一些资源
0: 。了解，嗯，那你觉得，嗯、呃，你会认为站在整理师的立场来讲，他需要具备什么样的特质或者什么样的能力、嗯，会比较适合做这个工作
1: ？第一点就是，你看到乱的环境不可以觉得反胃。哦<笑>
0: <笑>那我绝对非常的不适合，因为我都不太走得进去我的仓库。了。
1: <笑>我跟你讲，有两种人、啊嗯，像我们这些人，看到一个很乱的空间，我们会有兴奋感哦。再来就是要具有极大的同理心
0: 哦。怎么说呢？为什么是同理心？首先
1: ，你不能够去批判委托人或是物主的家怎么会变成这个样子，哦、因为他请你去，不是要你去批判他的、哦，他肯定是一定遇到了什么事情导致有要他变需要
0: 帮忙。然后再来
1: 沟通能力很重要、哦，
0: 这确实，因为其实嗯，沟通占了蛮大的比重，那也是跟一般清洁整理最大的不同的。那接下来想要请小小分享，的就是之前有听你提起到说，过去在整理自己亲人，嗯，在整理后续这遗物的这样过程当中、嗯，你的一些心路里程。那主要想要分享的原因是在于说，其实，在我们服务个案的过程当中，其实很常也会听到家属的反馈、嗯，就是他们一时之间不知道该怎么样去整理，嗯，然后也不知道该用什么样的心态。嗯去面对这件事情，然后哪怕包含像我自己个人也是，在我记得我父亲过世之后，我也是隔了很长一段时间才做好心理建设，知道说要怎么样去面对，还不是处理哦，还只是说我终于有勇气去面对那些东西。然后，但是望着所有一片就是我父亲所遗留下的物品之后，又不知道该怎么开始，所以就会很想好奇，想要问一下莎莎，你当时的一个心路历程，就是您那时候整理的是自己的爷爷奶奶。
1: 爷爷奶奶，爷爷奶奶奶奶先，后来是爷爷。嗯,嗯奶奶是在一七年底过世。奶奶那个时候的状况，我觉得是算比较好一点、嗯。是因为爷爷奶奶他们在晚年是租房子，嗯、那租的平数还算大，所以奶奶走的那个时候呢。他的遗物，我不需要在极短的时间内快速处理完，因为其实他是有一个单独的房间、嗯。特别难的部分是因为我算是奶奶带大的、嗯，小时候爸妈工作忙，然后几乎都是奶奶在陪伴我。
0: 隔代教养这样子。所以
1: 我跟奶奶感情非常好。那奶奶她又是我第一个离开的亲人，嗯，所以那个时候我的情绪是很很糟糕到谷底的。嗯我们全家约一个时间点去整理奶奶遗物的时候，因为那时候爷爷还住在里面，嗯、所以我觉得，因为已经有一段时间的消化，已经隔了大概两三个月了，嗯、所以我们全家当时是带着一种去逛二手商店的心情、哦、<笑>来整理奶奶的东西。我这样讲起来是不是觉得很不像
0: 。不会啊，不会啊，挺好的。<笑>嗯，
1: 就是他
0: 有哪些东西，我蛮好
1: 我这样讲，我奶奶她还好的是，我很感恩她没有囤积。
0: 哦，没有囤积
1: ，他、嗯、的东西都。不多，但是很漂亮。嗯，我奶奶她是钱很花，很愿意花在就是挑选质感好的物品上，所以这个是让我觉得有点困难的部分，就是她的东西好到让我都很想带回家。可是其实有我之前全部
0: 看到一些照片，就觉得奶奶是一个很有品味的人。嗯、对，对,、啊、
1: 對然后我觉得很好玩的是，好的物品我们就在客厅这样像摆地摊一样这样摊开来摆起来，然后我妈妈就负责去搜她的每一个枕头套啊、被<笑>套、床垫，后来还找到六百块。好像六百块美金吧，哦六百块美金吗？对，几百块美金我忘记，反正挺好。挺好我们当时还拍照，然后我们全家呢就直接拿着那个钱对天空喊：“谢谢奶奶，<笑>请吃饭。”所以其实那一天是很欢乐的。嗯，到<咳>爷爷的时候就完全不是这回事了。<咳>爷爷。离开的时候，因为我们房子马上要退租。
0: 嗯，哦，对，这其实也是大多数家庭会遇到的问题，嗯、就是亲人过世的当下，他如果没有要继续常住的那个地方的话，嗯、那他就必须要面临到说，可能就赶快
1: 房子要实现的要召还
0: 给人对人家，因为那
1: 有点尴尬。我奶奶走是17年，爷、嗯、爷走是今年，嗯,嗯，哎、欸，对，二零2二的今年的一月。嗯、然后他们租约都是从头签到尾嘛，嗯、好，所以那我爷爷走刚好是卡在一月三号、嗯，等于说那个月才刚开始算，是，所以托你是不是可能房租也许付到二三月，但是实际上没有人住在里面了，就是一堆杂物，对吧？嗯、所以我那时候我爷爷走的当天、嗯，我早上去送他，因为他们两个都是捐大体，嗯、我爷爷遗体还在里面，我爸爸负责处理遗体跟联系那个通知、嗯。学校来接大体，嗯、我就负责在问我爸，我我就说爸爸，你要不要我现在马上启动遗物整理模式？<笑>我爸说好，你可以启动了
0: 。家里有个这样的职业真的很方便的
1: ，所以我当天非常的理智，因为我知道我速度一定要快，嗯、我们一定要在一月三十号之前全部清空离开这个房子，嗯、是我们的房租才可以按天结算。嗯嗯，因为我想要帮我爸省钱，是敲定了一个时间，我大概抓十天后，嗯，然后再倒推回来，对。去跟我所有的亲朋好友联系，比方说我呃在美国的叔叔、嗯、姑妈，我马上拍照，对，给他们看，说你们有没有想要留什么，嗯，然后赶快跟我姑姑现场讲，我说你有没有想要留什么，我们先贴标签，嗯，然后剩下的我们先排好几号几号，你们把你们要的搬走，对，剩下的部分就是我来处理，嗯，所以爷爷的那个速度超快，我不记得是在一月二十号不到、嗯，我们房子就全部净空，包含打扫完毕还给房东。
0: 那我蛮好奇的是，在这个呃奶奶爷爷这样的一个旅程这样走下来，你个人认为，在整理亲人遗物来说，最难的步骤会是哪一个环节
1: ？就是有一堆好东西，但你带不走
0: ，嗯，然
1: 后你又舍不得丢
0: 啊。那这件事情，我觉得很多人其实包括我自己，其实都遇到这样的一个困难。<笑>嗯，那你会给予像我们这样的状况什么样的建议呢
1: ？我比较理智，我会用空间来帮我做决定
0: 。哎、嗯，什么叫做空间做决定？
1: 这样讲好了，因为爷爷那些好东西、嗯、包含好的家具哦，嗯、哦有些实木的家具、嗯。我那时候已经竭尽所能的去打了很多二手家具行、嗯、家具店，我问他们这些你们能不能够呃收购、嗯？他们都说不要，因为太老派
0: 、嗯。但在我们的眼中，他难脱手吧
1: ？我觉得有一件事情蛮残忍，就是有些东西在我们的眼中它是好东西，宝贝，但是在市场上它不是。对。那我们认为它好，可能是因为我们还有情感在里面。嗯
0: 、但是同一时间就是也要理智的，慢慢让自己去去试着去接受一些现状，嗯、跟一些比较残酷的事实、嗯，就是你留了这些东西，它会造成你空间上面的一些负担。嗯，那这个到底是不是你要的，也要好好去思考。所以我就回想起，其实以我自己来讲的话，我有个现状也可以跟就是傻傻这边分享，就是我记得我父亲过世的时候，他留了非常多的茶叶。嗯。然后那个茶叶有的是呃原装的，没有拆的，那有些是散装的。那散装很显然就是哦，先跟大家科普一下，因为。我我自己其实没有在喝茶，但是如果在喝茶就动。就是它如果是饼状，它代表它某种程度上是保持着一种收藏，嗯，跟甚至一种投资的角度、嗯，然后再保存这些茶叶。那如果是散装的话，就是它把这个包装拆开来，嗯、然后散装，它没有任何的这个呃原本的这个封条啊、包装的，那就代表这东西是要自己喝的，嗯，它也没有在在乎说要不要卖啊，或者以后会不会涨价，那都不重要。嗯，我父亲得非常多散装的茶叶，嗯。然后那些都是他非常宝贝的一些物品、嗯，而且他其实在市场上也不算是完全没有价值，只是说他今天变成散装，他其实原则上就卖不掉，因为他卖相不好，嗯，满满的茶叶没有在跟你开玩笑，就是这么、嗯、这个大小的这个茶叶桶大概有十几个，嗯，然后就放在那里，然后这些年来就是一直纠结在这件事情上，其实我心里有数，他也卖不掉，然后他也没有什么样的价值，嗯、可是，然后最尴尬的是我又不喝，嗯、<笑>我也没喝茶，嗯嗯然后你说嘛，送给人家也尴尬，然后卖又卖不掉，然后自己留着又真的很很占空间。然后以前我是逃避这个课题，我想说啊，算了，反正家里现在还有空间摆嘛，那就摆。虽然我太太偶尔会稍微 murmur 一下，嗯、但是我太太是很尊重我的，所以她知道这些东西对我的意义，所以她也没有多说些什么。只是现在孩子慢慢大了，那我们毕竟居住环境空间有限，那孩子可能以后长大，他现在跟我们一起睡，那也许以后有他自己的房间。对，然后我就觉得说。好像为了我未来的人生，试着要开始慢慢去接受，我要跟这些东西要说再见了。嗯，所以嗯，今年其实就跟太太有一天很语重心长讲说，我今年会打算把这些东西就是圆满掉，不管最后的结果是什么，那我会尽可能的好好善待他。如果有人要，甚至他爱惜这些东西，我甚至送他都没关系、嗯。我只是不希望最后是用丢的方法。但如果万一最后真的没办法，我也只能尊重老天爷的安排。你有喝茶叶吗
1: ？我我家也很多，因为我爸也，<笑>我爸也一堆呢。我爸的茶叶带到他走都喝不完，<笑>我也在烦恼，我提前烦恼了<笑>我。我觉得
0: ，我觉得我大概可能连我孙子都喝不完
1: 。<笑>不,过不过，<笑>不过，不过，我觉得，如果你真的有心想要去解决这件事情的话，啊嗯、你要送是很容易的。哦
0: ，真的吗？是、嗯，就首
1: 先我们先不要谈价值这件事，因为价值是你必须卖得出去，它才有价值；对对对你卖不出去，它都是。
0: 嗯，用不到的东西， yeah. 对啊，嗯，这件事情真的很难。那撇除掉这件事情不谈好了，我觉得这件事真的是有点太纠结、嗯。那也不急啦，反正其实我像你看，我自己也都弄了九年，对不对？所以如果他不是因为有租屋的这个问题存在的话，其实我觉得也不要给自己太大的压力，就是慢
1: 慢、嗯、慢慢等自己
0: 的心态上调试好，嗯、我觉得这样面对也没关系、嗯。不过如果说以普罗大众的社会家庭来说的话，在面对遗物。呃，据说就是莎莎有一个建议，比如说怎么先做四象限分类之类的，就是先处理什么，后处理什么，再处理什么
1: 。我觉得遗物它还是会有分一些，嗯，情感上的连接的程度会不同，嗯，你跟这个去世的亲人。有过互动的物品，比方他赠与你的、嗯，或者是说你们一起去买的、嗯、这些东西，我会建议留到最后再去处理。嗯，那你可以先去处理的是很明显一件就是垃圾，比方说像一些发
0: 票啦、单据啊、嗯，
1: 对，然后或者是家里头的传单、纸张类的、嗯，或者是一些空盒子、坏掉的电器这些、嗯，或者是多余的锅碗瓢盆，就是你的情感连接没有这么浓的。嗯、还有再来就是一些大型的物品，一定要先找好。处置它的方案，对，看如果它的状况是很好，比方说古董家具这种，二二手家具好像应该会愿意收，然后再来有一些生活的物品。现在你去搜寻一下，有一些大型的连锁店，嗯、呃他们也会愿意收，但是收购价格就很低。那我就会建议大家，嗯、如果你今天第一时间是想要清出空间，对，那么你这些东西也不是当垃圾丢掉、嗯，你是被别人收购。这时候你真的不要太在意价格，嗯，有时候就算低到一折，你也不要觉得有。就是好像被别人骗你还是怎么样的，因为人家也要生活嘛，哈。这个东西现实就是，你摆了很多年之后，它的价值本来就是会低到那种程度
0: ，疏远到亲近嘛，就是真的没有什么情感连接，然后本身又没有什么特别的价值，其实那都是最好出手的。嗯、那能处理就赶快处理，嗯、然后腰带啊，像刚刚讲到一些就是纸账类的东西，先赶快处理、啊，然后再慢慢依序往上。那你的东西关系就会越来越紧密，越来越亲近。然后到最
1: 后再去处理照片。嗯嗯
0: 嗯、哦，照片就留到最后出去。我
1: 们家两次像爷爷跟奶奶的都是这样做、嗯，就是照片全部都是最后再弄、嗯。那尤其爷爷家到最后是要退租嘛、嗯，对，所以我妈妈搬回了大概七八箱的照片，嗯、然后在自己的新家当中，就每天花一点时间一张一张看，嗯、然后拍照变成电子档、嗯，然后纸张全部丢掉。
0: 哦，其实也是一个蛮方便的做法，因为冰在很多都异化了嘛。嗯、对，就是可以把它这个电子扫描放在云端上，然后有备份，甚至其实它的保存状况其实会比纸张来的久。还有没有什么其他要补充的
1: ？我觉得想法也蛮重要的。嗯、想法
0: 为什么是想法？我觉
1: 得当然这一点不能够。要求大家都能够做到，<笑>因为真的是有点难。但因为我这个人可能是做这个行业的关系、嗯，比较理智，对，所以我我看待这些遗物的时候，我不会认为它等于我逝去的亲人哦是。我不这样看待的时候，我就可以很快速的去决定我要怎么。怎么处理他？
0: 哇，其实是同意耶。我之前就有遇过有个客户，就是他是白发人送黑发人、嗯，就是离开的那个呃小朋友年纪很轻，然后在隔了很长一段时间去他家拜访，那就发现他的房间原封不动。哦、正然后，嗯，就问他妈妈说为什么？哎，还是没有什么动作。他说他完全没有办法面对。对，他会去打扫，他会去整理，他会维持他的整洁，但是他没有办法下定决心去丢掉任何一样东西，因为他都认为那是他小孩生活的轨迹。
1: 那感觉好像就是孩子好像还活着，嗯、他只是出国了，还会回来。嗯这是因为他心里在那块，他还没有接受这个事实。
0: 所以莎莎其实就是要给予一个观点，就是说，也许我们可以把这样子的一面，像花时间慢慢让自己沉淀，同时去转换一个观念。就像你讲的，就是这些物品它并不等于对你逝去的情人。是啊、嗯
1: ，我当时留我爷爷奶奶的东西是留几样，我觉得它质感很好、嗯。然后可能有他们名字的，比方像我爷爷的东西，嗯、最难丢的就是一堆的字画
0: 。哦，对
1: ，他<笑>的国画，他的字画，你会觉得哇。发堆他的作品，可是我们家怎么可能堆得下？嗯、你有几面墙也摆不完、嗯，是不是？所以后来还是忍痛的丢掉，我只拿回一幅，嗯，留作纪念。我爸爸还拿回两幅吧、嗯。那奶奶的东西对我来讲就是。漂亮的小玩意儿很多，嗯、那我大家就挑选两三个，我觉得很可爱。我记得小时候跟奶奶互动的时候，嗯、这个东西就存在了。嗯、还有些奶奶漂亮的围巾跟包包，我带回来
0: 。我记得好像是不是还有一件是奶奶的旗袍？哦，奶奶的旗
1: 袍很多。对，奶奶因为比较胖，所以我拿那些旗袍去全部改成我的尺寸，嗯、然后。把它重新设计改良，那也是一个传承的方式
0: 。嗯，我、嗯、们这个算是比较和乐的状况。嗯，难道没有发生过有些物品的处理方式，家人之间有起见，就说这个东西啊要这样处理啊，不行要、啊、那样处理，犹豫过这样的状况吗？<笑>
1: 过世的是长者、嗯，那他如果子女比较多的时候，尤其他留下来的物品比较有价值的时候、嗯，有些人可能也会想要争，对，就是这个东西是谁要带回去
0: ，嗯
1: 、或者是有些人觉得这已经不堪用了要丢，有些人又觉得这应该留下来还可以沿用。嗯就是多多少少会有一些这种情形
0: ，所以其实这个也也关系到一件事情啦。就是说，因为很多时候物品多，特别是有价值的东西多的时候，嗯、难免都会有一些争执会出现、嗯。那所以其实是不是为了要避免这样的状况发生，然后所以莎莎，其实你们这边有在提倡所谓的生前整理或是老前整理？嗯
1: 这个当然是有的、嗯，因为生前整理跟老前整理，我们对一代的人就是物品主人、嗯，所以这个关系是比较简单的，由物品主人来决定他这些东西的去留。嗯、他甚至可以说，哎，等我走了以后，这个东西我想要留给谁？嗯、他甚至可以愿意的话，立在遗嘱里面、嗯，这以后就不会有纠纷
0: 。我们伙伴这边有整理几个问题哦，就是他有提到说，他的妈妈是一个就是囤物症的一个达人，这样就是会常常在外面拿东西回家囤哦。嗯、那他的反应就是妈，你可以不要再把东西带回家了吗？我觉得有点困扰。关于这一点，是不是莎莎有什么样的观点要分享
1: ？我刚听到你的小伙伴讲这个的时候，嗯、我突然就想到我，我没,没有，没有是
0: 网友说的，网友。嗯<笑>
1: 好，我刚才看到这位网友的留言的时候呢，<笑>我就突然想到了当时我是怎么跟我爸爸沟通的。嗯、因为我前面有讲到一点点，就是协助我爸妈搬新家的事情、嗯。他们是从一个五楼的四十几平的旧公寓搬到一个室内就二十三平的电梯大楼。嗯、那你这样就可以想象，他们是不是要丢掉将近一半的东西？嗯。可是其实，在说服他们搬家之前，他们两位是很不愿意动的，嗯、因为在四十几平的那个房子里面，他们的。东西太多了，嗯，他们没有办法想象要怎么去整理那些物品。对，尤其我爸爸，我爸爸他收集一大堆的茶壶，嗯，然后兵器，因为我爸是武术的老师。嗯、每一次回娘家去探望他们的时候，我都会暗示性的，嗯，跟他们提一下，就说、嗯、爸爸妈妈，你们的东西真的很多，哈、嗯，然后尤其你们现在这样子住五楼，你们的身体也会越来越觉得。疲惫，嗯、疲不堪。整理疲惫，爬楼梯也疲惫。那你这些东西，将来如果你们不在了，我实在不想全部都扔垃圾车，因为我知道你都很珍惜他们、嗯嗯。那可是我又不知道怎么样处理，所以可不可以请你慢慢的就是考虑一下？减量，然后把他们去找一个最好的归宿、嗯。对，以后不要造成就是我的困扰，因为我不忍心、嗯、用垃圾的方式去对待你的物品是。是，我爸听进去了。后来父母是有点站在体贴我的立场。
0: 哦，哎，这个这招很聪明、嗯。如果
1: 父母他愿意站在孩子的立场去想，说我尽量不要给孩子以后找麻烦，或者是我不要看到我的这些心爱之物被孩子当成垃圾扔掉，那么就停止在你这里为止。
0: 哇，真的是沟通大师好厉害哦！就是找到一个对的缺点，其实就是真的会事半功倍。嗯、对、啊，就是怎么样让他有一种呃，不会只是觉得是一个任务。你不
1: 要去指责他们东西很多，嗯、不要用谩骂的方式，或者说你怎么东西那么多啊？看起来真的很乱很烦呢。哇，你堆成这样子，然后要干嘛呢？为什么不丢？好，你这样子的时候，嗯、对方就会。
0: 把心门关起来，
1: 然后就觉得，哎、欸，你怎么？你是我女儿，你怎么可以这样子指责我？对对对好像我很脏很乱。但实际上，我用的是另一个面相，让他看到未来。啊、嗯，对，然后看到未来，我的天哪，我已经六十了，我还要来帮你处理这些事
0: 情。让他是出自于一种体贴、体,体贴的角度，那我觉得这件事情的意愿就会更高一些。是有小伙伴有问一个问题，就是说，你遇过最难处理的东西是什么？小伙伴他提的是佛像那除了佛像，有没有遇过真的听过这超难超难解决的东西会是什么
1: ？我遇过比较也不是说超难解决，像这种宗教类的东西，我们通常不会给予建议，嗯、因为他们家有无论是供奉什么样的神明，或是有些人是基督教，哦、有十字架，有耶稣像、嗯，或者是圣母玛利亚像，我遇过的有那个还有法轮功的哦，那。他们其实都很清楚，自己都知道要怎么样对待这些东西，嗯、所以根本不需要我们多嘴、嗯。然后再加上因为整理师他们可能各自又有自己的信仰，所以我们也不会去干涉跟介入。嗯、我们会问他：“你希望怎么处理这些东西、嗯？”如果今天是子女处理长辈的这些物品，但是信仰不同、嗯，子女来问我们意见的话，嗯、那我们可以协助的就是。去查询相关的资料，给他建议，让他自己去做选择。嗯，但是我们不会帮他把东西带走，了解也不会叫他说，那你应该要怎么做
0: ？就提供他一些 option， 然后让他自己去沉淀、去思考，让他去做出最终的决定。那回到最一开始哦，其实想要跟小小分享一个观点是，是我们因为我们之前在粉丝专页有分享有关于类似就是整理收纳的一些问卷调查。嗯。那其实有过半数的呃大众，他们都会认为说啊，算了吧，就是自己整理就好了。只有我自己知道这些东西该怎么处理，怎么可能去找一个外人，然后来帮助我做这些事情呢？那我也理解，其实他们为什么会有这样的反应，因为毕竟整理收纳这个领域在台湾还算是一个相对比较陌生的一个范围。那所以关于他们这样的一些问题，或他们这样的一个想法，你会有什么样的观点呢？
1: 其实我有去看那些留言，嗯他们讲的其实都没错，是呃说实在的，也不是每一个人都一定很需要请整理师到家中协助整理亲人的遗物，嗯，因为有些人觉得他需要花时间去跟这些物品道别，这也是对的，嗯、但是我们这个行业的存在，其实对某些。族群来讲是相对有注意的，比方说有些人他可能身体的状况，嗯、他没有办法自己去应付庞大的遗物量。嗯好，然后我那我们呢，就是专业进驻的话，可以协助他减少体力的一些透支，然后还有帮他节省时间。嗯，然后再来有一些人，他可能是独子或独女，嗯，他要一个人去面对，没有人可以商量。那也许在这个亲人过世之后，他的思绪会很混乱。他如果一个人要用，比方上班的闲暇之余的休闲时间来去一一的处理这个亲人失去的物品，也许时间会拉得很长。嗯嗯嗯，像之前我看到有一个网友曾经分享过。嗯、呃啊，就是说，如果他上班很忙，他如果家里头有亲人过世，他家是透天，嗯，那这种情况，他如果要整理的话，他实在无法想象要花多久的时间。嗯、那除了时间是一个问题，再来就是，你每一次要回到那个现场，你就会勾起一些情绪，嗯、你会更难走出那个逝去亲人的伤痛、嗯。那如果你想要好好的跟亲人道别，那么你在你可以接受的范围内去。赶快把这个屋子重整、嗯，那么你也比较容易短时间内步入新的生活轨道。嗯，好，那。还有一些人，他可能是思绪上面会比较混乱，可能跟亲戚啊，或者是姐妹之间啊，哈，兄弟姐妹之间会有一些纠纷，就是这个人希望这样做，那个人希望那样做，他们也许也可以找一个像我们这样的中间人到现场去给予建议，嗯、或者有还有一些，比方是他面对这些东西，他不愿意全部丢清运车，嗯，他希望可以妥善的去。处理，比方说哪些东西可以回收，嗯、哪些东西可以卖、嗯，哪些东西可以捐，要捐到什么团体？对。然后清运要找谁？嗯。好，那他需要有一个人来做同整、嗯，那也可以找我们去协助，可以帮他节省很多的耗费的心力。嗯。好，那之前我也有遇过，比方说亲人过世的地方是他可以出租给别人的，或者是他亲人是跟别人承租的房子，嗯，这个很直接就会牵扯到金钱的问题。嗯嗯。你在越短的时间内处理这个事情，它越可以帮助你减少一些损失
0: 。了解，我相信未来人们在更理解有关于整理收纳这个领域的好处之后，我相信这样的一个观念能够更普及的被大家所接受，这是我所相信的。嗯、那所以我会听你的建议啊，就是赶<笑>快把这些茶叶哦分装一下，<笑>看是不是做个分享会，然后就送给。到时候也许我们真的可以号召了，我们就做一个
1: 品茶会吧。对
0: ,对，其实我觉得蛮好的。<笑>对啊，就。到时候可以邀请一些喜欢喝茶的，然后一起来怀念、嗯，然后也把这一些物品就是分散给有需要、懂得珍惜的人。那我觉得也许也会是一个很不错的方式。是啊，好的。那今天真的非常谢谢莎莎跟我们分享这么多关于整理收纳，以及就是我们在面对亲人离开之后要如何面对遗物整理这些零零种种的一些我们需要面对的课题，然后还有我们应该如何面对的心态。我相信对于有类似经验的人都会有很大很大的帮助。以上就是今天影片的全部内容，希望你喜欢。如果你看完之后有什么样的心得跟想法，想要跟我们分享的，也欢迎在下方留言区跟我们一起互动讨论哦。我是社长小冬瓜，单身旅行社，我们下次见，拜拜。